1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo TRIGGY 23 en cover número 655 que estoy grabando pues, el día 10. Día 10 de... Abril, que no me sale el mes, del 2023. Eh, bueno, hoy toca también otra vez pocas, cortito. O sea, la cosa muy parada últimamente. Lo más llamativo es un rumor del iPhone 15, que acabamos de llevar un mero hablando sobre eso. Así que os invito a que lo escuchéis el miércoles, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis mi opinión, ¿no? Rumores, rumores, son eso. Rumores. Y algo que no es rumor, pero sí quería comentaros, es el tema de ChatGPT 4 Y la programación, y el desarrollo. Que es, me hace mucha gracia ¿no? leo un artículo de, de Apple Esfera en el cual hablan de que hay un pollo que ha grabado un vídeo de unos 6 minutos en el cual crea una aplicación completa con muchas comillas lo de completa ¿vale? Pa lista para subir a la Apple Store o la App Store mejor dicho simplemente usando GPT-4 bien, por partes como dijo Jack primero eh, sí, muy bien, pero no se tarda 5 minutos ¿vale? Eh, tú tardas mucho más, y eso cualquier desarrollador, o cualquier persona que piensa aplicaciones, porque no hace falta que la desarrolles, lo sabe, lo que más tarda muchas veces no es en desarrollarla, sino en pensar lo que tiene que hacer la aplicación en cada paso. Es decir, que este buen hombre, que no dudo que tiene mérito lo que ha hecho, habrá tardado mucho tiempo en dar con la tecla de pedir exactamente las cosas de cierta manera para que el bicho lo entienda. ¿vale? Y entienda bien y sea exactamente lo que tú quieres. Más allá de que es una aplicación to-do, eh, bastante sencilla de hacer y bueno, cualquiera que sepa un poquito de desarrollo en este caso de Shufuai, pues te lo va a hacer pues no va a ser los 5 minutos de ChatGPT GPT o de GPT-4 pero mmm, tampoco van a ser 3 días, sabes si me entendéis, puede ser una tarde o, o algo así, que sí, que ahorras tiempo sí, pero esa tarde eh, pues es lo que tardarías en desarrollarlas y además si tuvieras que pensar la aplicación probablemente con lo cual tampoco te ahorras tanto ¿no? entonces insisto, GPT-4 está muy bien ¿Vale? no penséis que estoy diciendo ahora mismo que estoy diciendo eh, es que no quieres esto crear porque es tu negocio eh, no, no se trata de eso, ¿vale? Sabéis que yo eh, siempre he apoyado, bueno, me sorprendió muchísimo GPT 3, eh, o chat GPT mejor dicho, así que que bueno, que esto es la evolución, que me parece todavía mejor, pero sigo diciendo un poco lo mismo, esto viene genial para, para ayudarte a programar, si sabes programar, te va a venir muy bien si no sabes hacer algo, pues a lo mejor dice cómo hacerlo y aunque no lo entiendas, incluso puedes ponerlo y ya está. Pero, pero eso nunca es buena idea. Es igual que el tema de Stack Overflow y demás. no. Son cosas que están muy bien, que están ahí, que te ayudan, pero si tú no eres capaz de entender tu código, pues empezamos mal. ¿no? Así que, bueno, simplemente que tengamos esto en cuenta, ¿no? de que no lo vengamos arriba, que todavía estamos muy lejos vale, de tener el ordenador de Star Trek donde tú le hablas, le quieras parámetros te entiende perfectamente estamos más cerca GPT-4 es un paso gigante en esa dirección pero piano piano vale, y, y con eso seguiremos siendo necesarios algunos para pensar esas aplicaciones porque recordemos la máxima del desarrollo y es el usuario no sabe lo que quiere tienes que tener un poquito de imaginación para que esto tire bien y las inteligencias artificiales pues muy bien que funcionen pues mmm, imaginación, o dice imaginación, no tienen. Muchas veces hacen cosas mucho mejor que nosotros, pero otras muchas no. Entonces, bueno, hay que guiarlas un poquito y eso seguirá siendo así durante un tiempo por lo menos. Así que relajación, señores amigos de promoción. Que igual que estoy diciendo que muchos, o he dicho en otros podcasts, que muchos puestos de trabajo corren peligro, y es real. O sea, es correcto, real no va a ser mañana. Yo calculo que de aquí a cinco años porque esto va lento también por mucho que pueda ser capaz el bicho de hacerlo eh, hasta que realmente tenga un impacto real ¿vale? pues pasarán a lo mejor 4 o 5 años pero hay puestos de trabajo que están bien jodidos o sea, ahí sí que lo digo que, que, que creo que ahí sí que la gente seamos conscientes de qué puestos son los más subjetivos y temas el camarero por ejemplo, pues no, no le va a afectar esto demasiado le a afectará a otras muchas cosas, robots y demás pero esto no bueno, robots que funcionan con GPT-4, quién sabe, ¿no? Eh, pero otros puestos un poco más de copiar y pegar, de, de poca dosis de imaginación, pues sí pueden ser un poco conflictivos. Por ejemplo, simplemente puestos de asistentes, o sea, personas que, que nos ayudan, ¿no? O sea, el típico secretario y secretario de toda la vida. Pues claro, si ya teníamos este puesto un poco en peligro con el tema de bueno Siri no es competencia de nadie no pero bueno Alejandra y demás bueno pues imaginaros si esto ya nos entiende perfectamente le decimos el contexto y demás pues imaginaros no lo que lo que viene para este tipo de puesto de trabajo habrá algunos que seguirán ha, seguirán haciendo igual o sea hay gente que hoy día todavía necesita que alguien le pase las, máquinas, las cosas a máquina bueno pues ese perfil dudo mucho que quiera que sea alguna inteligencia artificial en vez de una persona pero bueno mmm, poco a poco irán desapareciendo no en fin, solo quería poner un poquito, no negatividad, pero sí un poco de realismo en todo esto, que nos venimos arriba y, y hacemos de la excepción la norma y no puede ser así. O sea, recuerdo y lo recordaréis todos, ese fantástico vídeo que publicó Google donde pues una voz de una inteligencia artificial pues pedía citas en la peluquería y cosas así. Y era impresionante. ¿Dónde ha quedado eso? Pues en los laboratorios de Google. Seguimos sin tenerlo, ¿vale? Por eso digo que que piano, piano, despacito y con buena letra ¿no? igual que otra cosa que me preocupa, me preocupa ya más, el otro día se hablaba de, de General Motors que había decidido pegarse un tiro en el pie y no poner eh, el tema de, de CarPlay y en ese momento yo lo veía como un tiro en el pie, pero es cierto que hay otras empresas como Tesla que directamente se niegan a poner CarPlay igual que pasa ahora con Rivian que también se niega a poner CarPlay por, dicen que no tienen demanda y demás. Es una excusa. La realidad es que quieren controlar su sistema en infotainment. Que no es malo. No es malo si funciona bien. Y el de Tesla no funciona mal del todo. Pero hay cosas que son una auténtica basura. Como es el GPS. Eh? Al menos en español. Es basura. O sea, de hecho, iba el otro día en Madrid por la M30. Subterránea. Y no sabía que iba por un subterráneo. Algo que desde hace años no me pasaba. O sea, los primeros GPS. Y, y demás. O sea, no, no, es absurdo que se emperren en que no pueda tener un GPS mejor porque encontrar todo el ecosistema. Perdona, me estás perjudicando como usuario. Y a Rivian, yo creo que pasa un poco lo mismo. O sea, me parece estupendo todo, pero tienes que abrir la, la, tu aplicación de alguna manera para que esto cambie, ¿no? Cambie porque no puede. O sea, está muy bien que tuvieras quieras controlar tu ecosistema, pero da un ecosistema a la altura a tus usuarios, que no lo, no lo merecemos, ¿no? O sea, no, no puede ser esto que, que hace Rivian o que, que está haciendo Tesla. Si no lo abre, pues sinceramente, mal. Muy mal y lo criticaré. Es cierto que es el menos malo, probablemente, de lo que hay por ahí. Eh, si esto nos ponemos a la altura de Volkswagen, por ejemplo, pues Volkswagen es terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible. El software, bueno, lo han ido mejorando, pero tiene mucho que mejorar todavía. Entonces, yo prefiero ante eso, y por lo menos Volkswagen, si tiene CarPlay, bueno, tu software está de aquella manera, pues pongo CarPlay funciona, ¿no? O Google Android, o Google, Google Auto, mejor dicho. Que hay mucho miedito con el tema del nuevo CarPlay, de que se integre. Y bueno, pues sí, puede joderte más como fabricante, pero es que es lo que demandan tus usuarios. Tú fabricas el coche, que ya, ya lo demás. Fabricarán el software. Y, y disfrutaremos de ello. Entonces, esa negativa de no por el no, de injustificado no lo entiendo, que lo puedo entender bajo cierto punto de vista, pero mejor dicho lo entiendo, pero no lo comparto entonces, bueno, pues esto es un poquito lo que os quería comentar criticar de alguna manera estas dos situaciones y poco más, poco más, la verdad es que está la cosa muy parada, muy parada y, y bueno, pues nada si queréis comento que, que estoy reventado que he hecho deporte esta mañana y, y todavía no me he recuperado, pero bueno eso poco os aporta un saludo y hasta el próximo podcast. Chao chao.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?